1: 那人工智慧呢，在语音这个领域哈、哦，我想这个应用其实现在是非常多哈、哦。我想， c h a t GPT、哦、啊带动的这种生成式的这个人工智慧的应用是相当的广泛了哦。那我们今天要为听众朋友介绍一家公司，叫长问科技哦。那长文科技呢？成立2009年哦，它是由几位跟交大相当有关的，不管是老师跟学生哈、哦，他们一起组成的哦。那他们在语音 AI 领域里面哈、哦，他们其实创了很多台湾的第一名哦。那虽然成立时间已经十几年了哈，长、哦、文科技呢，我觉得是目前在语音 AI 里面哈、哦，应该是最值得注意的、嗯、最有潜力的企业了哦。所以我们先来介绍我们长文科技的副总经理陈佑硕，先跟听众朋友打一个招呼
2: 。主持人及各位听众，大家好，我是陈
1: 佑硕，是欢迎佑硕兄那我们另外长文科技的技术长钟耀新也跟听众朋友打一个招呼。主持人好，各位听众朋友大家好，我是钟耀新，是欢迎两位来上我们节目那我想常问科技，大家可能比较不是很熟悉了哈。可是我们其实已经二零零九年成立到现在，哦，现在是二零二四年哈，所以我们其实已经将近快十五年的时间了哈。因为我想两位都是从第一天就是在这个团队里面了哈，所以呃，是不是请右硕先来跟我们介绍一下哦？就是二零零九年那时候会成立这家公司，主要的一个缘由跟想法是什么
2: ？好的。常温科技呢，其实在当初的成立的最主要缘由，是因为我们在整个团队在执行一个科专计划。那科专计划结束之后呢，会有一个 KPI 项目，就是你要把这样的技术要把它推广到商业上面去。那这个科专计划是经济部所推广的，所以呢，当时我们结案的过程就成立了常温科技这样的公司。那在当时呢，我们科专计划所执行的内容呢，其实是跟语音相关，就是网络。电话相关的一个研发，所以当初长文科技在创立的初期，基本上都是以网络电话为主。那我们提供了像是网络电话的一个平台，甚至是录音系统等等。那在当时，其实我们的客户其实像是台北市政府的民政体系的一个网络电话系统。那甚至我们有做到一些商业的，比如说像台积电的录音系统，或者是国泰人寿的录音系统。那这个就是我们在早期的时候在执行网络电话相关的一些服务。是
1: 是，对。诶，讲到网络电话，我会想到 Skype， 哈 ，S, pe,、哦、S K Y P E 啦，哈、嗯。哎，那个是我们最早期，好像是网络电话。诶，我我那时候我曾经打过很多用它免费的这个电话服务啦。哈、嗯。所以你们你们那个时候。做的那个网络电话跟 Skype 的那个时间
2: 是差不多的吗？是差不多的。那其实，在我们在做网络电话这个技术开发之前。其实还有更早一代，我们有提供一个叫做 U Me 的这样一个网络电话系统。那在当时呢，其实是创了一个创举，就是你可以透过电话，然后接了一个网络电话的盒子，你可以直播到全世界各地，而且只需要用5 1 2 K 的一个频宽就可以做到这件事情。所以在当时其实非常的 popular。嗯、那一直到后来 Skype 出来了。Skype 推出了一个免费的网络电话系统，<是>那其实，在这样的网络电话，其实就已经会受到一些影响。所以我们在推出网络电话的过程来讲，其实甚至是比 Skype 还要更早一些。哦
1: 、是是是
2: ，所以那个时间点就是2 0零9年左右，对，差不多在那个前后左右。是,是是是，呀、yeah.。
1: 那可以分享一下，你刚刚讲那个科专计划，应该就是我们现在阳明交大的教授黄少华黄老师在做的科专计划，是不是
2: ？是的，当时其实就是由黄老师黄少华老师这边在执行一个经济部的一个科专计划，是是。
1: 但是那时候好像还不是在阳明交大，<對>那时候是在北科大、
2: 呃。对，那时候其实是在北科大，是对是,是是
1: 。那所以佑硕跟那个耀兴都是黄少华老师的学生，是这样吗？哈
2: ，呃，是的。是是是
1: 呀，那耀兴要不要也跟我们分享一下？你那时候公司二零零九年成立的时候，你还在念博士班，是不是？
0: 对，那时候我还在交大的电信研究所，还在攻读博士
1: 。是是是是，<對>所以你也有参与一些公司一开始的那个网络电话的计划，是不
0: 是？是，其实我在呃北科大念大学跟研究所的时候，那时候其实我就有参与黄少华老师他的网络电话系统的开发。对，所以虽然我后来到交大念博士班，那过程中其实还是跟黄少华老师的团队有保持联系。嗯，那包含说呃，当初开发的网络电话系统的后续的维护以及功能的扩充，因为其实我们那时候虽然说它是网络电话系统，其实呃，我们是有去借接,接 PSTN 的线路，也就是说，我们的网络电话系统其实是可以打一般的市话，也可以打手机。哦哦嗯，<是>对，那其实，在这样的过程中，他需要有一个呃，我们讲的呃， e、1万的线路去做一个借鉴。那他这个会有一个 gateway 去负责。嗯嗯。嗯那其实我在毕业之前，我就是负责这个 gateway 的开发。哦、<對>是,是。对。那在毕业之后，因为这 gateway 它的架构比较复杂，对，所以后来呃，黄老师还是就是会找我。一起来做后续的维护跟后续的开发。对
1: 对对。对那刚刚讲说台北市政府啊、呃，民政局是我们的客户，对不对？哦，所以那个那时候提供的是公务用的，然后免费的
2: 电话这样。是的，那时候其实是提供给在民政体系里面最重要的一环就是里长。那其实我们那时候就是把台北市四百多个里，每一个里长上面都有放一支网络电话系统，然后有一支网络电话，让他可以免费的拨打回市政府。然后，并且它可以拨打行动手机，<是>免费的拨打行动手机。<是>对，哦、所以这个是我们在那时候所研发出来的
1: 。哦，哎、欸，所以这个其实还是跟 Skype 的服务还是不太
2: 一样，对不对？
1: 因为它是连接到实体的电话去。哦，因为 Skype 好像都是要用手机打嘛，对不对？ Skype 也可以用实体电话打吗？嗯
2: 、呃， Skype 它其实以在当时它没有办法去有一个实体的电话机去做接续，嗯、它大部分都是用软体。电脑啊，等等的。<是 S 1> 那我们其实那时候是用一个网络电话的电话机，然后它是插网路线，不是插电话线的，然后就可以直接打手机或打市话
1: 。是,是是是 ，OK， 哇！所以那个时候，我想我相信台北市政府一定很高兴有你们这个，然后因为跟里长的联络啊，哈，里长去联络很多人也都可以不用钱，哈，这个是蛮好的一个服务，哈。那要不要再分享一下？这个是我们第一代的产品对不对？我们后面还有第二代、第三代、第四代，对不对？要不要佑寿也跟我们分享一下？后来我们常问是做了哪一些产品线
2: ？其实，在网络电话之后呢，其实我们接着把网络电话的技术，其实应用到所谓的算是视讯云端的一个传输的应用。那主要的技术其实就是可以点对点的去传输这个影像。那这个时候当时是应用在一些 IP 摄影机。对，那作为一些摄影监控啦、啊，或者是一些安全防护等等这些摄影机的应用，那这个其实我们帮客人可以省下百分之九十的屏宽跟伺服器的费用，嗯、所以这样的技术会让很多的像一些国外的大厂，其实像日本的 Sony、韩国电信等等一些国外的大厂，其实都有来使用我们的技术，使用我们的云端系统。对，那这个是在应用到这个技术上面。那后来之后，我们就开始又在发展到语音 AI 这一方面来了。嗯，对，这个大概是这样一个脉络。是是是。哎
1: 、欸，网络摄影机的概念是什么？是我们做软体，然后刚刚讲的 sony 啊，或是韩国的电信公司，他们做硬体，我们怎么整合？然后他那个服务是在做什么？提供什么应用
0: ？我们当初其实最主要的目标就是去加持我们台湾。的硬体厂商的产品，因为大家都知道，就是我们台湾做硬体非常强，嗯，对，但是就是会需要有一个强而有力的软体在上面，让这个硬体的价值能够发挥到最大。所以当初我们是搭配台湾的欧亿电厂商，然后再搭载我们的云端系统去推广到国外的客户。那国外客户在看到这个效果之后，其实他们也算呃算是非常的满意，所以立刻就跟我们有合作的意愿，然后大家就继续这样下去。
1: 嗯嗯 OK， 所以那个所谓的网络摄影机，就是说我们打电话的时候可以看到影像这样子
0: 。嗯，它其实比较偏向的是监控，那当然它也是有整合语音的部分。嗯、对，所以它在比如说呃，我们可以去照家里面的场景，或者是工厂，或者是商店的一些场景。哦、对，那有时候像比如有一些紧急状况的时候，其实我们也可以透过这一个网络摄影机，然后以及我们的手机的 App。嗯嗯去对另外一端的民众或者是人员做一些语音上的指引，哦，这些都是可以做得到的
1: 。是是是是，是好，我们今天访问的是长问科技的副总经理陈佑硕以及技术长钟耀新。我们休息一下再回来哈。我刚刚在听两位分享的时候，我感觉我们在听一个电信跟语音跟影像整合的一个演变史了哈。这个其实是蛮有趣的哈。我们长问科技的一个过程哈，是蛮值得跟大家介绍。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人李宏文。我们这节目在每周三晚上七点播出。我们在 Podcast 上面呢也有节目可以 download。那我们今天邀请的贵宾是常温科技的副总经理陈佑硕以及技术长钟耀新。那他们是语音 AI 哦，目前的当红炸子机了哦。那前面一段我们讲到了哦，就是我们在公司发展到第二个阶段哦，是资讯云端的产业，这个应该是在2015年到2020年左右，是不是？好，大概是这段时间嘛哦。那这段时间网络摄影机哦，其实让我想到的是什么？是。我记得手机在推3 G 的时候，那时候我记得哦，这个我们电信公司都在鼓励大家用3 G 视讯电话这样。哎，可是我记得那时候手机的视讯电话其实效果蛮差的哈。我记得那时候我用了3 G 的服务之后，我有点受骗的感觉，然后觉得那个那个影像就是又不清楚，然后也好像也不太实用这样子。我是不是请右硕兄弟再跟我们分享一下？我们当时做视讯云端这样的一个服务，网络摄影机这样的一个服务，其实也大概是。手机在推三 G 应用的时候嘛，对不对
2: ？是的，没错。我们那时候在应用这样 P 2 P 的这样技术，其实就是在三 G 刚起来，然后那时候其实频宽刚开始加大，但是还没有到一个非常充足的一个状况。那所以基本上我们这样 P 2 P 的技术，我们可以提供给这些做 IP camera 的这些厂商，可以有一个很好的一个应用，那让手机可以看得到摄影机上面的影像。可以听得到声音，甚至你可以对他去讲话。对，这是主要我们当时的一个技术。是是，
1: 我想你刚刚那个耀兴也提到一个很重要的重点，就是说哈，台湾是硬体很强，软体很弱，所以硬体厂商 IP camera 的公司呢，要跟我们常问合作哈，它的产品才能够加持卖到刚刚讲的 Sony 啊、韩国电信这样。所以这个其实软硬整合也是我们持续云端产品很重要的一个卖点
0: 。是的。就像刚刚有提到，就是我们台湾的硬体非常的强。那像比如，尤其像做我们讲的网络摄影机，其实，在我们接触这些硬体厂商之前，因为其实，在大陆也有做这样的一个产
1: 品，也做,也做得很便宜。
0: 对，所以说变成台湾厂商在硬体就必须要不断的去削价竞争。嗯，对。但是后来在结合我们的这个 P 2 P 的云端技术之后，其实它整一个产品的。定位就变得不一样了。嗯，对，它不单单就只是远端观看的一个工具。嗯，对，它可以透过就是云端，它可以衍生出很多不同的应用。其实刚没有提到的是，像我们也有除了 P t P 的技术之外，其实我们后来也有推所谓的云端录影。虽然这些技术可能在现在大家都觉得，因为<都 S 1>、欸、这个好像很,好像很普遍、啊，对，但但是其实在那个年代还没有这样的一个产品，嗯，<是 S 1> 对，所以说当这些厂商，就是我们台湾的硬体厂商搭配到我们的云端技术的时候，它的硬体变成是一个不单只是硬体，它是一个 Total Solution， 嗯，对，那在这个 Total Solution， 它在参加一些国外的展览，或者是它在去接洽客户的时候，就可以吸引到客户的目光，甚至。它可以提升到客户，因为刚,刚有提到说我们的 P 2 P 技术 ，P 2 P 技术的话，它有一个很大的重点就是，我中间的影像传输、声音传输，它不需要透过第三方，它是直接我的手机，它就直接跟我们的网络摄影机去做对联。那这中间其实最大的一个挑战就是，我们的网络摄影机大部分使用都是所谓的虚拟 IP， 对，也就是说它是在我们的家用的我们讲 NAT 或者是 router 后面，对，所以它是没有办法直接去做连线的。那我们的技术就是提供我们的手机，它可以直接去主动的去连到我们在家里面，或者是在办公室，或者是在某些地点它的这个网络摄影机。那它中间因为是直接点对点传输，所以它没有透过第三方。那这个在安全上面，尤其像在欧美国家，他们对于这个议题他们是蛮敏感的。那在日本其实也是对，所以当我们的客户听到这样的一个算是卖点的时候，他们就很有兴趣。是，对。那再加上其实 P 2 P 它带来另外一個好处就是它的传输的延迟变得更低。嗯，对。所以你看到影像其实它是更及时的，所以它其实有非常多的好处
1: 。是是，对。所以你刚刚讲隐私安全性这个是很重要的一块啦。哦，那你刚刚我们在讲到说那个三 G 的服务里面有视讯电话嘛？好像隐私上面也是会比较有问题，对不对？就是说那个时候呢，如果讲这个三 G 的视讯电话跟我们这个网络摄影机的那个安全性来讲，应该是有差别的，对不对
2: ？其实我们在传输的过程，我们走视讯的传输过程，其实我们通通都是做加密的，而且我们是点对点，等于是你的摄影机到你的手机之间，全部都是全程是加密，那只有你自己可以看得到影像，我们并没有透过踪迹。这样的一个转换，嗯、所以在 security 上面来讲，其实有更贴近客户的需求。是是呀，对
1: 。所以我想，我们刚刚在讲的是视讯云端网络摄影机嘛，哈，这是我们常文科技，我们刚刚讲十五年的发展里面的第二个阶段的产品，然后那好像还有第三跟第四。第三很短，然后第四阶段就是已经走到我们现在语音 AI 的应用了。所以，又说兄要不要再跟我们分享一下第三跟第四阶段？
2: 第三阶段，其实我们从视讯云端这边的应用做到，应该说算是做了一阵子之后，客户开始有一些进阶的要求，他们需要能够提供一些 AI 的判断、影像辨识的判断。所以，其实我们在这过程中，我们也做了一段，就是在影像的云端的一个监控。那主要就是我们可以协助客户把这些影像，我们帮客户去标记出。它这个影像里面的一些物件的特征，比如说它是人，还是车子，还是说它是特定的车子、特定的颜色，甚至一些特殊的物件等等的。那这个是我们在中间所做的这一段。但是因为在这个影像辨识来讲，其实相对啊开发者的很多，那相对竞争就多，所以呢，我们就开始转向。转向到语音这一段，那语音的门槛相对比影像的部分更高。那再加上就是说，我们针对语料资料的收集上面来讲，也是一个门槛；针对影像也是一个门槛。所以呢，后来我们整个团队呢就开始慢慢往这样的语音 AI 方面去发展。
1: 是是，对，刚刚讲到这个语音 AI 是比较门槛比较高，而且做的人比较少，这个是很关键、嗯、然后。就是刚刚讲那个影像的辨识因为太多人在做了所以那个竞争也很激烈价钱大概也杀得很低了所以刚刚我们语音 AI 这件事情，其实又要回到我们最前面讲的，就是说我们这家公司是跟交大非常有关的就是我们的师祖是我们陈信宏，之前当过交大的代理校长然后另外黄少华老师跟廖元福老师就是交大电信系毕业，也就是陈信宏老师的学生啦然后你们算是第三代对不对？哦，你们两位都算是第三代嘛，哈<對>，所以你们要叫陈信红、陈老师要叫他师祖嘛，哈、哦<對><笑>，对，师祖没错，是是是是,是<笑> yeah, 所以刚刚讲语音 AI 这个竞争者比较少，而且就是说难度比较高，是因为你刚刚讲的，因为语料的收集、语料的分析，其实是一件比较困难的。剩一分钟，简单讲一下，我们下一段再继续来谈
2: 其实语料收集其实就是一个很大的门槛，因为网络上你要收集到这些特定的语音，其实是有困难度的。那再来就是在语音的演算法上面来讲，其实相对来讲也比影像的演算法其实更困难一些，因为其实我们中文里面有很多的同音字，你要怎么去做一个判断，精准的抓出这个句意？嗯、所以语音辨识里面除了在声学以外，在语言学上面也是一个很大的挑战。所以有声音的部分。声学的部分也有语言的部分、文字的部分，那这个都是在语音 AI 发展上面其实非常艰巨的一个挑战。是是
1: 呀，两个障碍了哈、哦，所以这个让对手很少哈、哦，那也奠定我们一个很重要的一个江湖地位了所以，我们今天访问的是常问科技的副总经理陈佑硕以及技术长钟耀兴。我们休息完了，等一下再回来。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人倪宏文。我们今天邀请贵宾是常问科技的副总经理陈佑硕及技术长钟耀兴。那刚刚我们提到哦，这个常问科技二零零九年到现在哦，二零二四年大概十五年的时间哦。那我们二零二零年开始。应该是又发展了我们第四代的产品跟服务了哦，而且很重要就是现在就是当红的这个语音 AI 哦。那我记得2020年也是一个非常重要的时间点，就是疫情来了哈、哦，所以我们疫情指挥中心那时候，我记得我一开始看好像没有那个即时的字幕，可是后来有那个即时的，我们陈时中部长哈、哦、那时候即时讲的那个话哦，都有字幕就打出来了。所以其实那个东西就是我们常问贡献的哈、哦，我让又说来讲一下我们怎么开始这个疫情指挥中心第一
2: 个客户的这种服务。其实，在疫情刚开始的这个阶段呢，我们还在发展整个语音 AI， 还刚起步。那很记得当时很清楚，我那时候人正在泰国参加我女儿的排球比赛。接到老师的一个指示，就说疫情记者会每天都在开，可是呢，有一群听不到声音的清障人士，他们没办法接受讯息。那希望能够让记者会快速的能够上字幕，那让这个资讯的普及能够更广。所以从那时候开始，我们就开始联系指挥中心，然后想办法把我们的语音 AI 的技术应用上去。那第一阶段当然就是做字幕，所以在刚开始的应该第一个月吧。我们就把语音辨识导入到它的事后的字幕，等于是记者会结束之后，我们会透过 AI 的语音辨识产生第一版的字幕，然后之后我们会委托听打员把这字幕校正好成为正确的，然后我们就可以协助指挥中心这边把字幕上架。所以在当时第一阶段的时候，我们大概在记者会结束之后，大概两个小时到三个小时，我们字幕就上去了。所以让这个资讯的普及可以快速。那隔了大概三个多月之后，指挥中心就希望说，那可不可以更快一点？因为有更多的听障人士，嗯、他们需要及时的看到这些讯息。所以呢，我们团队开始研发了一个及时的语音辨识的一个字幕，等于就是部长讲完话，或者是记者讲完话，那他的字幕就直接出来了。那在当时呢，这样的一个即时字幕的辨识正确率呢，大概维持在 93% 左右，等于就是100个字我会错7个字，嗯，这样的一个正确率，就少部分会错。那所以基本上就有让部长在讲话的同时，大家就印象深刻，下面就字一直跑出来，然后刚开始出来的时候，人家还以为哇，这打字怎么这么快？对，然后还这么准确，那大家都叫他字幕君。我记得在旁边有留言，就是什么字幕君打了怎样，都写了蛮多的。这个是我们在整个语音 AI 开始发展的时候，刚好就是遇到这样的疫情，嗯、那所以我们也协助了整个指挥中心做一个上字幕的一个工作。是是是<对>
1: ，所以九十三趴大家接受吗？九十三趴的正确率有错七个字哎，哎、嗯，这个疫情开玩笑，如果数字啊或什么不对，嗯、数字大概不太会不对了哈。嗯哦有时候应该就是那个意思，或者是那个用词哈、哦，辨识没有很清楚，是这样吗
2: ？其实会错的部分啊，其实大部分都是新的地点，好<嘿>、哦，新的地点，比如说布淘，这就是从来不知道什么叫布淘<陶>然后还有一条船叫磐石舰。我也从来不知道一条叫磐石舰这条船 ，OK， 都是爆发了之后我们才知道这个。哦
1: ，布桃就是布利
2: 桃园医院，对我其
1: 实我那时候刚听到，我也不知道他到底在讲什么。对，是什么桃子吗？对对
2: 对对，我们应该想到你是什么桃子。对，但是像这种都是专有名词，是对。可是，在我们的 AI 的字典里面，他没有学过，没有听过，他就是会错。哦，对，这个就是 AI 的一个局限，新的名字他就一定会出。对对，
1: 跟他讲。九十三趴的错误率，可能一般人应该大概可以接受，不过有一些人哈、哦、不能接受，那个人叫立伟，对不对？立伟来咨询哈，平常听立伟讲话都很尖锐嘛哈，哎，可是他们要求说要百分之百正确，对不对？呃，是的，没
2: 错。<笑>立伟可能他们的出发点是为了民众好啦，咨询要百分之百正确，是但是其实就 AI 的层面上面来讲，基本上 AI 要百分之百正确，其实非常非常非常的困难。是是是对对那所以那时候，因为指挥中心受到这个压力嘛，那所以呢，我们为了协助指挥中心，我们也就想尽的办法，就是把整个系统重新研发，嗯、然后把人加进来。因为其实我们的一个目标是人机协作，嗯、因为我有人机协作，才有办法达到一个百分之百正确的一个情况。嗯嗯、所以在当时，我们就想办法把部长的声音或记者的声音转成文字之后，让听打员快速的校正过。校正完之后，大概有90秒的空间可以让听打员校正，然后再直播出去
1: 。哦，是，所以延迟90秒，然后字幕就上去了
2: 。是的，没错， <Okay. S 1> 就延迟90秒，会有个百分之百正确的字幕，然后就给直播在 YouTube 上面
1: 。Oh. OK， 所以我们一般在网络上看到的有字幕那个，其实是慢了90秒
2: ，跟现场比起来是慢了90秒是。但
1: 90秒好像没有差很多，可能还好了，对不对？因为有的人也不见得就是即时就是进来听嘛。他如果听一个落后一点的，因为我们看球赛有时候也是这样啊，对不对？有球赛好像也不会是真的很及时的嘛，对不对？如果是网络上的一个直播的话
2: ，对啊，没错，透过网络直播啊，其实你没有办法很明确的知道说他现在就是最及时的，<对>因为透过一些网络的技术，他要做一些广播啊等等，这其实都会有一些延迟性。是是
1: ，所以你刚刚意思是就是说，我们从九十三趴真的进阶到一百趴。但是只有 delay 90秒，然后但是要再加一个人，加一个打字员去把刚刚讲的那个7 percent 的错误把它更正过来，这
2: 样。对啊，就是我们补充了一个听打员，然后这个听打员去修正这个 7% 的一个错误率。嗯、那在直播出去的时候，就可以看到个百分之百。那另外来讲，就是说这个听打员会协助把这个句子断的比较容易阅读。是，是对，因为听打员原本他们的职业专门就是在帮忙做这个打字的，<对>所以他们对断句、断字、断词。来讲，他们更能够很精准的抓到人类的一个习惯，是是。是是那
1: 所以我们都做出来，那立委有嘉奖我们吗？一定没有<笑>，他们一定不会讲这种话。<笑>是是是，所以这件事情，语音 AI， 好、哦，这件事情，其实我们真的就透过这个疫情、哦，哇，疫情是个灾难啊，可是对我们来讲是科技进展的一个很大的机会。好、哦，我想这件事情应该是证明了这件事了哦。对，对啊、所以你们从这件事情学到这样的经验，所以你们也可以打开你们很多的应用，因为一定不是只有疫情指挥中心要用到这个，以后会有很多的应用开展的
2: 。其实我们的语音 AI 的应用啊，其实后来指挥中心应用之后，其实真的有很多的。不管是单位还是公司行号等等，都会找上门来。那语音的应用其实最基本的，当然就是从语音转文字。其实，在公家单位开会是免不了，尤其像是在立法院，他有八大委员会，每天开会就是开了一整天。嗯、那他们最有这个需要，所以后来立法院其实也就开始有跟我们联系上，也有合作，所以他就开始有导入在他们的公报处。就开始有导入我们的语音辨识，去协助他们做这样 AI 的应用。是是是
1: ，呀，是 yeah, 原来立委诸公也要用到我们这个系统了啦，哦，呀、yeah, ，所以会议记录系统，我想应该是我们一开始可以又结合到 AI 的一个应用嘛，哈、哦。剩下一点点时间，我是不是请技术长也跟我分享一下，就是说语音跟 AI 整合之后，哈、哦欸，它发挥出来的效果，哈、哦，一定很大嘛，哈、哦。有什么样的东西是我们现在很努力、很积极要去发挥的
0: ？就像主持人刚提到的会议记录系统，其实，在做会议记录，它是一个非常花心力跟时间的一个工作。对，那其实，在结合像这个语音辨识，甚至说很红的 Chat GPT， 其实它可以节省非常多在做这个会议记录相关整理跟产出文字的这样的工作，包含像刚刚陈副总刚刚提到的，在立法院他们要产出公报。这个对于他们的人员来讲，当初也是一个非常繁重的工作。
1: 哦、本来都要人记录嘛，对，然后听，嗯、然后再把
0: 它打成文字。哎、对,对，那像其实，在透过我们的 AI 去把这个语音转成文字之后，它就有一定大概九成的正确率。那其实这些在做会议记录或者是在做公报的人员，他要做的就只是去做校正的工作。嗯<是>，对，那这个对于他在时间上面，或者是说他的压力上，嗯，就可以。减进非常多，嗯<是>，那它是会有比较多的时间可以再去做其他的事情，嗯、甚至说它可以去做一些进修等等。对，所以其实大家之前都会讲说，哎、欸、，AI 是用来取代人类，但是其实我们不这么认为，我们觉得 AI 它是用来辅助人类，是对，让人类它的工作效率更高。对，就像比尔盖茨之前有讲说，在 AI 出现之后，嗯，其实我们人未来一天只要上三天班
1: 是不是梦想。它是可以实现的一个目标。<是>谢谢耀兴分享这个哈、哦，不过我,我蛮质疑的，以后是不是真的？我们只要工作三小时，我从来不觉得是这样哈、哦。我们人一定越来越忙的了哈、哦。是是我们今天访问的是咱们科技的副总经理陈佑说以及技术长重要性。我们休息下，等一下再回来哦，继续来探讨这个话题。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人李宏文。我们先邀请的贵宾是常问科技副总经理陈佑朔，以及技术长钟耀新。那刚刚前面一段，我们耀新兄讲到会议记录系统，哈，可以让很多人省掉很多工作了，哈。你刚刚讲就是说摘要或者是派工，也都可以透过这个系统就直接做了嘛，哦。所以人可以省掉很多时间，哈。然后当然也可以做更多别的事情了，哦。那我是不是请两位介绍一下，就是说我们的团队，哈？呃，刚刚我们讲到，就是说，从师主陈信洪教授到黄少华老师、廖元福老师，哈，然后再到我们是副总技术长，哈，那我们整个公司好像很多都是黄老师跟廖老师的学生嘛，哈，所以这个整个的发展，哈，跟我们介绍一下我们的团队，然后我们现在的布局，还有我们对未来的一些发展的想法，好不好？
2: 其实我们整个团队啊，大概有七成吧，都是黄老师跟廖老师的学生毕业所留下来，包含我跟钟亚新都是。对，那我们在未来这整个布局来说，基本上我们会 focus 在语音的部分，而且是针对台湾在地化的语音。我们让我们的 AI 机器人，它可以听得懂国语，就是华语，可以听得懂台语，可以听得懂客语，甚至是听得懂英文。这其中呢，台语跟客语基本上是国外的团队不会来帮我们做的，只有靠我们自己努力要把它完成。那在未来上面来讲 ，AI 的应用、机器人其实是指日可待，可能再过几年，你的旁边可能真的就会出现一堆机器人在服务你。嗯，但是他们必须要在台湾这样的环境，他要能够听得懂国语、台语跟客语，这其实都是个基本的。那所以，我们整个团队未来的方向，其实就会针对这样的一个机器人的应用，我们把最精准的辨识提供给这些客户，因为你唯有听得准、听得懂了，你后面要做的任何的应用才能无限的延伸，否则你前面听不懂，你后面的大语言模型 NLP 其实是没有办法精准的辨识的。是
1: 是呀，所以国语、台语、客语哈，这个也是我们很重要的，应该说我们的优势了哈。因为其他外商公司可能觉得这个市场不是那么大，因为我们刚刚讲的国语是台湾地区用的国语哈，是繁体字的国语哈，不是大陆的那个国语哈，所以这个其实市场区隔是很明显的。外商也可能不见得有时间做哈，那所以这个应该都是我们的天下了。我们又做的这么好啊，所以刚刚其实也讲到，就是说。国际上哦，不管是微软啊、Google 啊、好几家、Amazon、Meta， 每一家公司都在做他们自己的生成式的 AI 的服务嘛、哦，哈。哎，那这个东西跟我们的合作空间，或者是我们怎么样去应用 AI， 尤其是 ChatGPT 带动的这样的一个生成式服务，未来的一个应用、哦，哈。我们是不是也请两位跟我们分享，就是说你们觉得？接下来我们会有哪一些新的应用或新的创新展开来
0: ？好，我们就讲目前正在进行的应用。好了，刚其实有提到我们的会议记录系统的摘要跟派工这两个功能，其实我们就是去整合第三方的大语言模型。对，那第三大语言模型的话，我们的选择像比如有 Chat GPT， 就 Open AI 的，或者是说我们自己台湾也有发展我们自己的大语言模型，它是国科会在目前在推动的一个叫。台德的计划，
1: 台德 T A I D E， 对
0: 对，台德计划。那这个目标就是我们要产出一个属于专属于我们台湾的大语模型。对，那其实像比如台湾的业界，像比如说华硕云端，他们也有自己的大语模型。嗯，对。但其他的云端大厂，像比如 Google，Google 它也有自己，像之前大概是这两周推出来的那个双子型 Gemini 这一个大语模型，也是它的影片的效果也是让人非常惊艳。嗯，对。那因为在大语模型，它已经有非常多国际大厂去做，而且它需要的是这种更多的资源。所以在我们常问科技的角度，我们是倾向于去跟第三方去做整合，像去实现我们所谓的会议记录的摘要，甚至说它可以去让大语模型帮我们去分析整个会议的内容。然后去找出在这个会议里面讨论某某某要做什么事情，在什么时候要完成，对，然后还会把这些记录抽取出来，变成是一个我们讲的派工的清单，对。那在搭配会议记录的整个内容，它其实就是一个非常完整的一个可以提供给参加会议的与会者的一个资讯。对。那另外一个就是，其实在这阵子一直都有陆续有厂商跟我们洽谈，甚至我们也有做一些 demo， 就是我们讲的。缺霸之前我们讲缺霸，其实它都是文字的，对。但是我们现在讲的缺霸，不管是用国语、台语，或甚至客语，我直接去发问，那这个问题会透过我们的语音辨识的技术转成文字之后，它一样就是去结合第三方的大语言模型去得到对应的答案。那我们再透过我们的语音合成 TTS 的这个技术去合成我们想要的声音，那一样就是我们可以去合成像国语回答。或台语回答，哦、或客语回答，是对。也就是说，中间使用者他不需要去敲键盘，嗯、我就直接去发问，嗯、然后对方他就可以直接用语音告诉我、嗯、我这个问题的答案是什么。嗯<是>，对。那这个是目前正在进行的一个应用。对，那这应用其实我们预见它会越来越广，而且它会触及到各个行业、各个领域里面。也就是说，之后像钢铁里面用语音去跟贾维斯对话，去指派一些工作或查询一些事情的这样的一个电影场景、嗯，嗯、它就不会是电影场景，它会是一个真正可以发生，<是>而且预见是在这几年，它就会是一个可以被大量被使用的应用
1: 。<對>是是是,是,是，而且你这个对话机器人不像以前那种语音助理那种。内容是很呆板的，而且那个答案都很固定的，而且只能问什么天气啦，哈，问今天礼拜几啦，这样子，哈、嗯，那个太简单了，哈。但是我们这个对话机器人是真的很聪明的，嗯、而且真的是很厉害的，哈，好像真的在跟真人对话。所以我另外也请教佑硕，哈，因为我们常常在讲，就是说，哈，哎，这个 AI 的时代，哈，现在进展非常快嘛，哈，所以我们说要讲五年后、十年后，哎、欸，会有什么新的发现或新的创新出来，哈，哎，其实都太远，哈。其实现在几乎每个月都有新东西出来嘛，哈，这又说你工作压力应该蛮大的，<笑>你有很多新东西要去跟上，对不对
2: ？其实以往我们在研发软体产品的时候，其实大家一年会有一个世代。但是其实 AI 进展的速度其实真的是太快了，大概每一个月就会有个新的产品出来。那其实我们随时都要去关注这样的一个进展。我们是在跟全世界一起在竞争，所以基本上我们会看整个全世界 AI 的一个发展。所以我们大概每一个月就要挖取一下现在的一个进展的程度。那像我们之前我们还有做过一个展览，叫做蒋魏水的展览，他就在现场有个蒋魏水的虚拟人哦。但是在现场，你可以用国语、台语、英语去问蒋渭水问题，哦、然后蒋渭水呢，他就会全部用台语来回答你。哦、对，那这个他是讲台语的，对，蒋渭水是讲台语的，是他是讲台语跟日语，但是我们那时候策展团队是设定他就讲台语，哦、所以就是现场你就国台英去问他，然后他就用台语回答你。是
1: ，哎、欸，用英文问他还是用台语回答、
2: 哦？对他因为中间经过 Chat GPT。中间的这个大脑部分其实是整个的 Chat GPT， <是>所以呢，前面的辨识跟后面的合成，就透过我们整个团队的云辨识、云合成的技术，去达到这种在地化的语言的回应。是是、
1: 欸，你这个讲得很有趣哦，就是说在语音的辨识是透过我们的系统去辨识，而、啊、确定了是他在讲什么话，嗯、然后再告诉 Chat GPT。那确实 ，GPT 在用它的大脑去告诉你它要
2: 怎么回答，对不对？
1: 但是它怎么回答，又要透过我们去用台语去输出嘛，对不对？是这样的流程，对不对
2: ？对啊，就其实，在整个对话的机器人的应用里面，包含前面的语音辨识，先把声音转成文字，然后接着再把文字经过 GPT 找出这个答案。是那有文字答案之后呢，再透过我们的语音合成的引擎，把它合成出，看你是合成台语还是客语是还是英语。是是是 ，OK， 所以变
1: 成刚刚讲的啊，就是国际大厂不见得做我们国语、台语、客语的这个辨识，但是它还是跟我们整个服务里面，它是占了其中的一部分，大脑的部分。好，所以这个我想，其实长文科技哈，创立十五年来哈，我想的确做了很多的事啊。那我们是把那个最后应该说 last mile 把它。整合好让台湾的民众可以得到更多在语音 AI 上面的一个服务所以我们今天非常谢谢两位接受我们访问，谢谢，谢谢
2: 主任，谢谢各位听众
1: ，谢谢两位跟我们大家的参与那我们今天也非常谢谢我们听众朋友的收听，我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。